0: Hoy, clases de ópera. Con Marta de Baile. Comenzamos.
1: ¡No corran, no corran! ¡Cierren la puerta del salón! ¡No Exacto. se salgan, niños! No se salgan. ¡Les pusimos esto nada más para aprender! O sea, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Tomémonos de las manos, todo va a estar bien. Que no cunde el pánico. Sé que antes del corte, cuando dije clases de ópera, ustedes han de haber dicho, ¿neta? Y yo los comprendo más que nadie, porque yo les he dicho 74,523 veces... Que a mí el musical se me complica. O sea, a mí el musical no importa cuál sea, pero la parte de...
2: ¡Rebeca! ¡Rebeca! ¡No corras sin mí! Tengo que correr, porque ¿sabes que Marta? Seguro que hay sol mañana. Otra.
1: Mañana. Otra. ¡John! ¡John! It's impossible not to love you. It's okay, Catherine. You know that my love, my love will always be here. Bueno, la ópera es eso. De principio a fin, Gerardo
3: hola <risa> sí.
1: bueno, es... Gerardo me hace cero, hija. cero Les voy a presentar a Gerardo Es nuestro maestro del día de hoy Gerardo Kleinburg es escritor, es crítico Y es promotor musical Durante 10 años fue director artístico De la Compañía Nacional de Ópera Ganó el premio de crítica como mejor crítico internacional En el Festival de Música de Salzburgo eh, Ha sido director Del Festival Internacional Cervantino Tiene un proyecto de divulgación operística Increíble llamado Hablemos de Ópera Que son cursos de iniciación a la ópera, apreciación operística, entrenamiento auditivo operístico, análisis operístico y él promete llevarnos de la mano y demostrarnos que la ópera no es de jalarse los pelos de la cabeza Ajá.
3: Claro que sí Pero para bien ¿Por qué, los, ¿Por qué te jalas los pelos de la cabeza? Dime tres o cuatro circunstancias Porque estás
1: desquiciado,
3: ¿Por qué porque ya
1: no puedes más porque te quieres matar ajá. Ajá. o porque nada más. no puedes de amor. Ah, ya
3: vamos mejor. Ya vamos mejor. Mira. A ver. Las tiene escuché. mala fama la ópera. Tiene muy ¿no? mala fama la ópera. Sí, Primero que nada, la gracias, la opera, no. en serio. si sí, hay que empezar sí. con la parte protocolaria. Gracias sí, por la invitación. Es una oportunidad, no tanto para mí, aunque la agradezco, es una oportunidad <risa> para la ópera. Y la ópera tiene pocas oportunidades de tener espacios como sí, este. Sí, sí, la mala fama de la ópera o la fama de la ópera. Está bien ganada, pero no por el género mismo El género uh -huh. es una maravilla, es la uh -huh. neta sin cáscara ¿Sí? No hay más, sí. no hay más Ajá. El problema es que la gente que ha rodeado a la ópera Pues ha sido medio mamilita uh -huh. Medio mamilita en el sentido de tratar de revestirla de un aura de complejidad de Se necesita ser muy culto sí, Se sí, necesita sí. entender muchísimo Y si, si tú llegas a este Olimpo en el que yo estoy de la sí, ópera a Te lo mejor... puedes
1: poner un tacuchi y ir al Lincoln Center.
3: Exacto, que ya yeah. ni siquiera lo sí. necesitas tampoco para ir allá, porque también hablaremos sí. de cómo vestirse o no vestirse para la ópera. Pero la ópera no fue eso. La ópera empezó a hacer eso tiempo después de que empezó. Uh -huh. La ópera era simplemente un esfuerzo de hacer teatro, por ejemplo. ¿Qué es la ópera? La ópera, ¿tú qué tipo de género crees que es? Musical. No. No es musical, no es un drama. Pero pues si cantan el principio hasta el fin, eso. tres horas consecutivas. La ópera no es un género musical. La ópera, además, es un invento. Uh -huh. Es un grupo de tipos en Florencia No queremos
1: año, donde. 1580 y
3: tantos, Florencia, uh -huh. eh, Giacomo May, Girolamo Miei, eh, Vincenzo Galilei, el papá de Galileo. Uh -huh. El papá de Galileo es uno de los señores que inventó la ópera. ¿Pero qué estaban haciendo esos güeyes? Esos güeyes dijeron, eran renacentistas, eran florentinos y estaban súper obsesionados con el pasado. So, fueron los primeros retro, sí. ¿no? La gran moda sí, retro sí. fue la moda, la, la moda ah, florentina no. renacentista Y dijeron, nos encanta el teatro griego clásico Eurípides, mm. Sófocles, Aristófanes ¿Cómo fregados harían esos güeyes del teatro? ¿Cómo lo hacían? No tenemos grabación, no tenemos DVD, no tenemos nada Bueno, vamos a tratar de averiguarlo Y en esa especie de averiguarlo Dijeron, inventaron A nosotros se nos hace que los griegos declamaban de una manera tan exagerada que casi era cantar Pero okay. se lo sacaron de la manga Y sí me imagino perfecto a los griegos hablando así Pero a lo mejor es un disparate de, ¡Oh,
1: Zeus! ¡Oh, Medusa Y luego le contestaba a un ¿No? grupo de señores claro.
3: y de señoras que eran el que... El coro El coro Ajá. Y te empiezas a dar cuenta Que empieza a haber una relación Sí, claro Entonces los, los florentinos Estos cuates Dijeron Vamos a hacer Unas pequeñas obras de teatro uh -huh. Tratando de imitar a los griegos Sí Pero además ¿Sabes quién? ¿Saben quién tiene la culpa De que haya iniciado Se haya inventado la ópera? Que no existían telones ¿Por qué? O sea, las
1: cortinas del teatro
3: ¿Para qué sirve un telón?
2: Pues para dividir como actos, ¿no? Correcto uh -huh. Perfecto Para y... cambiarse de ropa
3: También Sándame, también, ca... Marta
2: Muy bien para eh, sacar el caballito de Troye que nadie se dé cuenta
1: Para ir a la dulcería, para, <risa>
3: para ir, al, ir al baño Claro, para ir al baño Totalmente. Okay. Uh -huh. Entonces no existían esos telones No existía uh -huh. esa mecánica, van a decir, ¿esto qué tiene que ver? Las obras eran largas, largas, largas ¿Por qué? Porque en aquella época la gente no tenía prisa El tiempo no era importante Claro. Y ahora hablaremos de si es importante cuánto dura una ópera o no uh -huh. Entonces como eran tan largas las óperas y no había telones Decían, bueno, ¿cómo dividimos el primero y el segundo acto? Metían otra obra en medio No Sí que les llamaban intermedios, Ajá. intermezzi. Uh -huh. Entonces, en esos intermedios hacían como un showcito. O sea, Rebe tú y yo cantando claro, la gata exactamente. Bajo la Exactamente, lo acaban de hacer. Exacto. Y entonces metían unos como, como unos bocadillos teatrales medio griegos con eh, ninfas y con semidioses y todo esto y aprovecharon esos espacios para hacer su experimento. Vamos a tratar de revivir el teatro griego en estos pequeños espacios. Uh -huh. Vamos a actuar, medio hablan, medio cantan, porque estamos evocando el teatro medio griego. Medio
2: no se entiende. Pero fíjate, un te voy, pito.
3: Ahí, los, ahí los voy a empezar a hacer a caer en una contradicción. Okay. A lo mejor. A ver, a ver. Pero con la neta. Sí, con la ¿Te neta. parece despreciable el rap?
1: Cero. Ah, ¿Ah? No, pero... Mira, yo te rapeo vale... bien bonito.
3: Entonces ya, val... Entonces ya valiste. Acabas okay. de valer. Sí, claro. Tienes Acabas toda la de valer. Razón, sí. El rap. Es, es el, el, el rechito. ¿Sabes cómo empiezan mis cursos de ópera? Sí. Con Eminem. Uh -huh. Siempre. Lo primero es un clip de Eminem. Porque está haciendo lo mismo. ¿Cuál te gusta de Eminem? Eh, el clip que pongo. <risa> <risa> ¿Cuál? Que no es un gran poeta. <risa> sí, sí. Entonces, ¿qué está haciendo Eminem? ¿Está hablando o está cantando? Hablando. Dijo, ¿sí con un hablando, ritmo. ¿sí está
1: hablando con ritmo.
3: Hablando con un ritmito. Ayer como estuve, un poema. Ayer estuve en mm. la FES de Cuautitlán Iscali. Con una serie de chavos. En, en, en una cosa que le llamo mi curso o mi charla de primera sensibilización operística. Y les pongo Eminem y les pregunto esto: ¿está hablando o está cantando? A ver, estoy no ¿está hablando o estoy
1: cantando? Est a hip hop, a hippie, a hippie to the hip hip you don't stop. ¿Qué estás the to the bang -bang, boogie up
2: Hablando Jump con ritmo. Uh -huh. Como hablando, cantando. Entonces,
3: como... Fíjate que los, los, los florentinos no estaban tan mensos. Uh -huh. Porque cuando nosotros hablamos. Estamos cantando. Di la frase que quieras. Bueno, todo el mundo dice que el chilango canta. Que el chilango canta. Sin parar. Sin parar. Sí, sí. Ajá. Di una frase. Estoy tan triste. Tan 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 tan
2: tan 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 tan
3: tan 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 tan
2: tan 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 tan
1: tan 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 tan
3: tan 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 tan
1: tan 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 tan
3: tan 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 tan
1: Quiero tomar clases de ópera con Gerardo No, no, no. Lo que te quiero
3: decir es En tu habla uh -huh. Está estás claro. escondida la música Tienes una sí. melodía, sí. tienes un ritmo sí. Tienes silencios sí. Entonces, primer prejuicio contra la ópera Nadie habla cantando Nadie dice te amo cantando Mentira
2: ¿Lo Claro que cantando?
3: Todo el tiempo Y tú llevas aquí miles de horas cantando A ver, dime con toda tu pasión que me amas
2: Te amo con toda el alma, Marta Eres ser apasionado
1: No, fíjate,
3: está más que fácil
2: que te digas está... que te amo, Gerardo?
3: Bueno
1: te amo!
3: ¡La Lara!
1: A no,
2: ver, así
3: Pero fíjate es que una... te
2: amo! Bueno, así ahí lo pudo uno. haber sido
3: una ahí cantada tipo o Flans Y nosotros todo el tiempo seguimos una indicación musical Claro Pregúntame algo Con pregunta Gerardo La, la, la
1: ¿Estás seguro que la ópera vale la pena estudiarla?
3: estudiarla, ¿Te fíjate, cuando tú tienes un signo de interrogación, estás cantando y el signo dice, por favor, la última sílaba, cántala con una melodía para arriba. Si no, no sabes que es una pregunta. ¿Qué sí. hora tienes? Lara, Lala, la. las tres, tan, tan. ¿Ya llegaron? ¿Lara, Lala? La. Sí, tú. Tú estás cantando con ese signo. Si no, si yo te digo, ya llegaron. No te estoy ¿Qué estás preguntando. diciendo?
1: ¿Que todos cantamos ópera?
3: <risa> estoy diciendo que todos, todos cantamos. cantamos. ¿Ah? Claro, claro. Es una reflexión súper obvia, uh, sí. pero que eso te tira el primer te tira de entrada el primer prejuicio contra la ópera, sí, claro. por supuesto, y conforme te empiezas a excitar en el sí. sentido que quieras, sexual, violento, amoroso, empiezas a cantar con más amplitud, tu melodía se empieza a volver más amplia. A verte en sexo.
2: Estúpida. Claro. Oye, no, pero yo voy a hacerte, ahorita que dijiste de la poesía, ¿te acuerdas de, se acuerdan todos de Pita Amor? Uh -huh. sí. Pita Amor cantaba las recitaciones, ¿no? Ellos caballos que iban na 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 na, sí, es uh -huh. claro, tienes toda la,
3: Ese bueno. es el rollo de los griegos. Entonces, claro. los
2: florentinos quieren imitar a los griegos
3: y le sale la ópera. Pero no están diciendo, vamos a hacer un espectáculo donde se suba una gordita a cantar. O sea, no están pensando en eso esos tipos, están pensando en revivir el teatro griego. Y entonces generan, inventan el rap. Ajá. Empieza, inventan una cosa que se llama el recitativo Un tipo que se llamaba Girolamo May Empieza a invitar unos cuates Y les dice, bueno, esto creo que era así Entonces lo hacemos asá Y dicen, bueno, si de verdad va a ser medio cantado Ajá. Pues tal vez necesitemos a un músico Para que escriba, ¿no? Para que siempre sea igual es decir, si yo ya le voy a poner una melodía a sí. tu frase, pero quiero que luego se vuelva a hacer esa, esa frase, esa obra, una, sí. dos, tres veces, necesitamos que un músico venga y me escriba cuál es esa melodía. Entonces aparecen los músicos. Por supuesto que no hay cantantes.
1: Y perdón, eh, las óperas, eh, primero fue escrita la letra y después la música. Sí,
3: sí. sí. Entonces... Eh, en, en ese momento ni siquiera hay cantantes Porque además los, los, eh, los renacentistas eran unos tipazos No tenían ninguna especialidad Eran arquitectos, chefs eh, Músicos, pintores eh, Escultores, todo junto
2: Sí, artistas eh, Eran
3: multidisciplinarios Entonces no llamaban a cantantes Eran ellos mismos los que lo hacían Pero ¿qué empieza a pasar? Porque esta no es la ópera que vivimos hoy ¿Cuánto dura la ópera en estado puro? 20 años 1500. Ya en 1600 el asunto empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque el problema es que nuestro cerebro nos traiciona. Estamos programados para ser hiper receptivos al canto. ¿Conoces a un solo ser humano? ¿Conocen a un ser humano que no cante? ¿Un ser humano sano? Sí, sí, sí. sí. ¿Conocen no, a un no. solo ser humano no, que no haya cantado? Que cante cantado? fatal. Sí,
2: claro.
1: Cántal. ¿Por
3: qué? Si no sirve para nada, ¿para qué cantas? ¿Te alegra? Qué buena pregunta ¿Para qué
1: cantas? Pues no sé, pero queremos saber, Rebeca sí. y yo, no, porque tú, diario sí, cantamos ¿Por qué
3: cantas?
2: Porque pues sí. me hace feliz
3: Ajá, ¿qué más? Sí, porque tú nos Rebeca. pone
2: contentas, porque, porque nos anima de Solo así,
3: ¿nunca cantas triste? Sí, también Porque me igual...
1: conecta con ¿Cómo mis ¿cómo emociones no, Tienes Ahí razón, está. conecta con mis emociones Me siento como emociones. en la charla ayer con los chavos no. o
2: sea, Ajá.
3: Pero está muy bien, bien o sea, sí, te claro. conecta con tus emociones Entonces, ¿Cuándo te cantaron a todas las personas que tú conoces, incluyendo a ti, ¿cuándo te cantaron por primera vez? Ah, cuando era una bebé. ¿Por qué te cantan cuando eres bebé?
1: Porque eh, la, la función de mecido junto con el ritmo, ritmo de la música vínculo más regula todas las funciones neuronales del cerebro de un recién nacido. Uh -huh, uh -huh. Lo consulté muy, bien. muy Lo co bien. Quiero un aplauso. Muy Quiero bien. un aplauso. Me da 10, profesor. Churrasco. Te doy 10, profesor, pero okay. hay una
3: forma más sencilla de decirlo. <risa> Realmente somos hipersensibles Para el canto uh -huh. O sea, eso está demostrado neurológicamente Te ponen, te ponen a alguien a cantar Y te hacen una resonancia magnética activa Y se te empiezan a encender cosas Muy cañonas Entonces, los eh, cuando empieza Perdón, la ópera El público se empieza a dar cuenta de que siente rico Cuando empieza a oír eso Pero cuando de pronto es un poquito más cantado Y menos hablado Ese rap uh -huh. original Los pone, te, empiezan a sentir padre ¿Cómo le hablas a un niño, a un bebé? ¿Le, le hablas grave Ajá. o le hablas agudo?
1: No, le hablas agudo, agudo y le hablas, y le hablas
3: gravísimo. <risa>
1: ¡Hola, nene! ¿Cómo estás, amor? <risa> ¡Qué, ¿Pero ¿por qué?
3: imbécil. <risa> Fíjate, ahí está el secreto de que te gustan los agudos y de que te guste el do de pecho. Eso ya lo traes desde que naciste. Tienes una hipersensibilidad para el registro agudo. Uh -huh. Respondes mucho más rápido. Entonces, esos cuates, los, los florentinos, que no sabían, no tenían ni idea de todo esto, empiezan a darse cuenta de que cuando la ópera es un poquito más cantada les gusta, les pone. Y entonces la ópera empieza a evolucionar a ser un poco menos rap y más canción. Ok. Y para esto surge algo que además... Con este
1: estudio de mercado. ¿qué con se este hizo? estudio. Pero adem además glándula. surge algo.
3: No existían los teatros. La ópera se hacía en salones y todo esto. Hasta 1637, más o menos en Venecia, aparecen los teatros.
2: Uh -huh.
3: Y todo esto lo vas a relacionar con lo que pasa hoy con la ópera. Cuando tú vas al teatro, ¿qué necesitas para entrar? Un, un boleto ticket. un boleto qué es un boleto un papel pero qué implica una oportunidad sí, pero ¿tú qué, qué haces para tener un boleto pagas y si tú pagas de alguna manera estás comprando el derecho de opinar sí un sí. boleto es el derecho de entrar y el derecho de opinar estarías de acuerdo sí, sí. entonces la gente entra a esos primeros teatros de ópera paga ya un, empieza a pagar un boleto y dice sí güey está padre tu show este sí. retro griego pero, ¿por qué no un poquito más cantado, un poquito más espectacular, con emociones un poco más fuertes? Sí, la ninfa y el dios y el semidios y el fauno, pero.
1: Sí, queremos drama.
3: Queremos, queremos tragedia. Queremos, queremos vestuario. Totalmente, exacto. Y entonces el público empieza a, meterse, a meter su cuchara y empieza a decirle a los empresarios: oigan, queremos esto más espectacular, queremos que. le ganas
1: al vestido sí, de Isogor. Pague un
2: boleto. Sí, sí de que me sacaron de mi casa sí, ahí empieza
3: la ópera a volverse cantada y más cantada, y más cantada y más cantada, entonces la historia de la ópera y eso lo, lo doy en mis cursos, es un pequeño péndulo, qué tanto te vas a lo original qué tanto te vas a lo que después sucedió, qué tan cantada qué tan medio rapeada, qué tanta continuidad dramática, qué tanto plomazo descalabrador de donde no pasa nada qué tanto gordita en el centro cantando 15 minutos qué tanto una actriz, un actor comprometido de verdad con el papel Sí, y dime acabó.
1: una cosa, tenemos ¿podemos poner dos óperas que se escuchen claramente que una es más cantada y otra es más rapeada?
3: Sí, ¿vas a hacer una pausa para que lo puedas coger? No, o... cero, ¿no? Hacia Aquí, hilo, así al hilo, en
1: lo que tú estás Entonces, hablando, pues, si tú hecho multitasking. Un rollito, hecho un rollito mientras, Pues si quieren ¿no? cantamos, Rebeca y yo la traviata. Mira, <risa> ¿no?
3: A ver, nos están, oyendo, nos están oyendo, acá, ¿verdad? Sí, sí, ¿No sí. totalmente. Productores de audio. Vamos track. a
1: poner una ópera más rapeada, o sea, uh -huh. más hacia el origen de la ópera uh -huh. y otra uh -huh. más cantada. Eh, que es ya la ópera Ah, no, bueno, eso está facilísimo Entonces, mira
3: A ver, están por ahí, Me están oyendo, ¿verdad? Sí Pero no lo puedo Ah, yo lo puedo sacar desde sí. aquí También ah, Tú,
2: ¿tú pones play no y ya. Están los dos ah, tú pones conectados Tanto ellos listo? como no tú No tengo problema Ok, lo tengo. Ajá. Vamos esto, a
3: ver. ¿esto qué es? Súbele A ver Vamos a ver Monteverdi El padre de la ópera Ok, a ver Ponle la play La coronación de Popea Ok, pero ponle play
1: Casi cantan. ¿Sí cantan una
2: intro como las
1: que se hacen ahora. Vamos a adelantar un poquito. A ver, sí, porque me estás dando el remix. A ver.
3: eso es súper cantado y, ahí llorar, no ¿eh? y no puedes evitarlo es tu cerebro la Tú no gente llora mucho en la ópera no pues de eso se trata
1: o sea yo ahorita ya quiero llorar sí ya te vi no sé ni qué está diciendo esto, no es, que no esto ya no es esto ya no
3: es el estilo más inicial operístico claro. esto ya es un poquito esto es más... ya es súper cantado Ajá. Oh, estás ahí un poquito en medio estás un poquito en medio déjame okay. ver si... ahora vamos a ver un qué rap. pasa no, vamos a ver qué pasa cuando de verdad están cantando Ok. ya el canto por el canto solo Ok Ahí te voy Bien, ok Prepara, ¿Cuál, ¿Cuál vas amare, a poner? Amarres el cinturón, okay. eh Ok uh -huh. ¿Es de llorar? No Ok Vamos a adelantarle un poquito, ¿les parece? Sí. A ver, tantito.
4: Un
3: poquito más.
1: Más chanchoso. Chanchoso. Es que sabes que Gerardo ¿Qué? No dormí también, eso se toma en consideración No, 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 no te, te hagas ¿Sabes por qué me dan ganas de vas llorar? Van a caer,
3: van a caer Me sí,
1: impresiona claro. el ser humano O sea, uh -huh. no, no lo puedo creer Qué Esto voz es de esta mujer, ¿Quién ¿eh? es sobre... esta mujer? Chechilia
3: Cecilia Bartoli Chechilia Bartoli, Chechilia Bartoli. Una mezzosoprano a ver, clase
1: Híjole
3: ¿Viste? ¿Oíste esos, oyeron esos gorgoritos? Claro sí, Esos es gorgoritos Cuando les pregunten cuando oigan esos gorgoritos y quieran lucirse con el de sí, junto sí, o ajá. con la de junto, qué padre coloratura.
1: Coloratura. Es que Chechilia es una coloratura. Tiene que una coloratura. Igual. Pero entonces
3: ahí te estás dando cuenta en estos dos ejemplos que ¿Qué sigue decir esta
1: mujer? Sí, claro. ¿Edad?
3: Cuarenta y pocos.
1: ¡Wow! Quiero llorar. De...
3: Entonces, ahí tienes los dos ejemplos. Desde algo mucho más cercano al habla. Uh -huh. Buscando una expresividad más honda, más sí. pura, más sincera, más simple, que es el origen de la ópera, hasta la pirotecnia. Ok. La pirotecnia total.
1: Toda la ópera es en italiano.
3: No. No, no. la ópera nace en italiano, pero hay ópera en cualquier lengua del mundo Hay, hay ópera o sea, en español, en alemán, es alemán. En alemán. Claro. Ahora, hay lenguas que se dejan cantar mejor que otras Ajá. Porque además, esto de que no se entiende cuando cantan ópera A ver, cuando tú escuchas una canción pop o cuando tú escuchas rock en otro idioma O en tu propio idioma, Grabe. ¿le entiendes a la primera?
1: ¿Cero? Sí, no, claro Y aparte, claro. perdón, razón. el pop se oye, la verdad, cuentaventas, acéptenlo
2: Mil quinientas veces mejor en inglés que en español
1: porque es son eso, palabras
2: más sí, cortas Obviamente
3: Eso que estás diciendo Que es pare, apare, podría parecer Políticamente incorrecto sí, Es cierto es Y cierto. también pasa con pues la ópera
1: Musicalmente hablando uh -huh. El ritmo del inglés Es muy diferente Que el ritmo del español uh -huh. Por y, las palabras la Todas la, las claro. vocales
3: italianas Son claro. abiertas Claro uh -huh. Hay pocas consonantes juntas sí. no, En fin, va. Okay. hay idiomas que se dejan mucho mejor
1: Ok, regresamos a nuestra clase sí. Venga, Sentimos vamos. que estamos distrayendo al maestro Venga. Podemos hacer una pausa sí, y buscamos el rap el para que nos... Hay alguien más que llora junto conmigo Estamos en clases de ópera con Gerardo Kleinburg Y luego en otoño vamos a hacer un viaje a Nueva York Con todos los cuentavientes al inconsciente Exactamente Como claro que, sí. no. que no, hacemos una pausa y regresamos uh -huh. No se vaya.
0: Entra WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados Especialistas Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
1: Estamos en clase de ópera, les digo una cosa, ya lloramos Ajá ya nos estremecimos, ¿estamos en que Estamos shocked. Exacto. Estamos shocked ahorita con las clases que nos está dando un gran maestro de ópera, Gerardo Kleinsburg. Él fue durante 10 años el director artístico de la Compañía Nacional de Ópera y es un hombre eh, que, bueno, lleva dando... Tantas eh, clases, divulgación operística, eh, se llama Hablemos de Ópera, una serie de cursos de iniciación de ópera, apreciación operística, entrenamiento, no sé la cantidad de cuentavientes que ya les surgirá tomar clases, ¿eh? Que le vayan entrando a, a, mí.
3: a la página de Facebook, Hablemos de Ópera, y ahí nos empezamos a poner de acuerdo. Ah, okay. viene, ahora ya, luego viene el momento de los comerciales. Claro. En Ahorita Facebook estamos
1: en clase. es Hablemos de Ópera, y ahí <coughs> están los cursos de Gerardo, pero estamos traumados. Entonces ya aprendimos que nació... En eh, 1580 80, en Florencia uh -huh. y que era un esfuerzo de los florentinos por tratar de imaginarse cómo era este el, el teatro griego. Y bueno, el público empezó a demandar cada vez más que fuera menos declamado, menos rapeado y mucho sí, más cantado. Claro. Y entre y ya pedían pues su mejor vestuario, claro. pues un telón Efectos con una especiales. mejor calidad claro. de, de terciopelo. Escenografía. Y así es como nace la ópera que conocemos el día de hoy. Para todos los que fueron al Magic, al Bandasha, Ajá. ¿verdad? A un Baby -o, Que abrían pista con Carmina Burana.
3: Les tenemos Rayo una Laser? noticia.
1: Carmina Burana... ¡No es ópera!
3: Rápido, Carmina y Burana. Como, y de hecho, si me apuras, es Carmina Burana. <risa> Carmina, Carmina. Carmina Burana. Carmina Burana es, está en latín. Carmina es Cantos. O sea, ¿no es la señora Carmina no, de aunque, apellido Burana? No, no, pero te digo una cosa, les digo una cosa. En más de una ocasión se sabe. Todo el mundo dice, de esas anécdotas, todo el mundo se las quiere abrogar. Ajá. Ajá. Para usar una palabra elegante. Que más de un festival... En algún lugar de México Llegó a hacer reservaciones de hotel Para Carmina Burana Ay, no Sí No, qué, ah, qué bonito es, Pero Carmina
1: Burana, ¿qué es?
3: Los cantos de Buren Un monasterio en Bavaria Cerca de Múnich uh -huh. eh, Son unos cantos medievales De unos monjes Que eran bastante licenciosos Ajá uh -huh. Hablaban solo de sexo De alcohol uh -huh. De promiscuidad Entonces, esos cantos Los, eh, los recupera Un compositor alemán uh -huh. Karl Orff Ajá uh -huh. Complicado hablar de Karl Orff porque fue uno de los músicos oficiales de Hitler. Oh, Dios. Entonces Carmina Burana lamentaba los
1: cantos de esos de Burana, monasterios, de
3: esos monasterios modernizados, o sea, orquestados, no, no por no, espérate. Karl Orff. O
1: sea, imagínense hablando, ustedes
2: ¿1930? entrar ¿20? a
1: un monasterio, entrar a un monasterio <coughs> de noche Ajá. y, y, escuchar, y escuchar esto de fondo.
2: A, <risa> <risa> me da un a mí me da más miedo cuando empieza. Sí
3: porque además hay Pon una la asociación de... Muy fuerte de pues, sí, sí. Damian la profecía. Sí,
1: claro, sí claro, 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 claro. Y así de Hum children, would you like to come and
4: play?
2: Mm.
4: <risa> <risa>
1: vamos a llevarle
2: una ropa, vamos a invitarle. Ahí claro. es eso es tétrico
1: Increíble Escucha Pero ya vamos a llegar No Todavía faltan
3: 27 puertas más Oigan, los timbales, ¿eh? A ver Todavía no creo los Sí, los timbales
1: es impresionante Impresionante Son los mejores los timbales en un orquesta es lo mejor esa
2: Alemania? es esta. Es
3: latina, es 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 está en latín. Pero además están hablando de cosas fuertes. Esto es la fortuna reina en el mundo. Es una rueda de la fortuna. Subes y bajas. Subes y bajas. ¿De eso habla? Fortuna
1: Imperatriz. No, cuando entran los timbales ya es donde te. ya es donde matan a la güera estúpida en la película.
2: No.
1: Se desangra.
3: Ahora, una pregunta, no es ópera, entonces qué es. ¿Qué, ¿Qué es? Orf escribió cantata escénica. Carl es ese, Orf. Carl Orf. Es, y son tres obras. La, es una trilogía que se llama Triunfos. Uh -huh. Carmina Burana, uh -huh. Cátuli Carmina, Los Cantos de Cátulo de Cátulo, uh -huh. y El Triunfo de Afrodita.
1: Ay, quiero ser tu amiga, Gerardo. Ya, venga. Esposa de Gerardo, déjanos hacer una amistad. <risa> Me encanta la gente que sabe. Muy bien. Ok, ahora. Ya, ya ya, entendieron, Carmina Burana no es ópera, ¿de dónde viene? Carl eh, Orff, austriaco, alemán, ¿qué dijiste? Alemán. 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 Muy bien. ¿Qué es cantar?
3: Cantar es emitir aire uh -huh. a través de tus cuerdas vocales. ¿Quieres hacer oso o no? Sí, 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 siempre nos encanta. No, igual y no lo hacen, porque tú deben haber ido varias veces al a foneatra a ver, o al autorreno. ¿Cuántas eh, cuerdas eh, vocales cinco, tenemos?
1: Cuatro. Cinco. Tres. Dos. Oso. Dos. Vocal. Dos.
2: Y
3: esto bravo,
2: que hemos tenido... Uh, Ay, ¿Cómo and se llama nuestro doctor? Fermín Con la
3: pena, pero solo tenemos dos. Sí, dos, Fermín. dos. dos, dos claro. Tenemos claro. dos cuerdas vocales. derecha y la izquierda, más. no es un violonchelo, no. Tenemos dos cuerdas vocales. ¿Qué es una cuerda vocal? ¿Tendón, ¿Sí cartílago? Músculo. músculo Músculo Es un músculo okay. Entonces, tenemos todos un globito Sí okay. En nuestras manos Un globito okay. desinflado Estas son okay. nuestras cuerdas vocales Sí Es decir, esta es una uh -huh. Y esta es otra este es O sale. Cuando respiras uh -huh. Lo inflaste uh -huh. Agarras el cuellito Y uh -huh. ahora empieza a sacar el aire Mientras más tensión haces Y más, más chiquito agudo. es el hoyito, más agudo Pero sí. me está saliendo es que no, no tengo sal. cuerdas vocales No me sale Entonces, ahí lo tienes Y lo vas desinflando Muy bien
1: Felicidades a todos los que traen audífonos Exactamente Sentimos
3: <risa> en la torre ahorita Entonces, lo que estás Esto es el proceso básico de cantar okay. Inflas tus pulmones uh -huh. Uh -huh. Ajá. Sí. Tienes tu tráquea Ajá. Tienes tu órgano de fonación No hay que hablar de garganta, es mucho mm. mejor hablar aquí sino, No por mamila, sino porque es más exacto sí. Tu órgano de fonación
2: ah, okay. ah,
3: Y ah. entonces lo que empiezas a hacer es A controlar estas cuerdas vocales ¿Qué tan agudo? Estiradito, ¿qué tan grave? Va saliendo Ajá. ¿Cuándo haces más tensión? Cuando agudo. Ajá. Es más difícil sí, sí. Cuando empiezas a relajar, se empieza a hacer más grande el hoyito ¿Qué pasa cuando pierdes el control?
2: Gallos Uh -huh. Ahí
3: tienes un agudo uh -huh. Uh -huh. grave Y cuando se te sueltan Y pierden <risa> Es un gallo No te rías, güey Es en serio También
2: traemos ejemplos de gallos okay.
3: Claro, te va a poner okay. un gallo okay. tarsánico Verga uh -huh. Entonces, básicamente es eso Ahora Hay muchas otras cosas que suceden sí. Porque a través de eso No sale una O No sale una T No sale una sí. M No sale sí. una L ¿Han hecho conscientes Lo que hace su lengua Cuando están hablando? Dite Sí. ¿Qué pasó con tu lengua?
2: Paladar. El paladar
3: Si no, no se puede Sí, sí. Di rrr, rrr, rrr. Cosa que le parece un prodigio A mucha gente de otras, sí. de otras lenguas sí, Y que sí, se sí. queda Ay, ¿Qué pasó con China. tu lengua? Rrr, ¿Qué está rrr. haciendo tu lengua? Se
1: hizo como un cuentito. contra los dientes
3: Está vibrando una, mm. está, Deja salir el rrr. ¿Tú lo haces a propósito? No No, no es, ya es un movimiento ya involuntario Claro Entonces hay muchísimos movimientos involuntarios Que tienes que hacer para cantar La lengua es uno Sí la posición de tu glotis, uh -huh. la posición de tu, de tu laringe, tu paladar también lo puedes mover. Entonces, empiezas a hacer muchas cosas. Para te, eh, decirlo más rápido, el gran problema de cantar es que tienen que dominar y a maestrar movimientos involuntarios Los okay. cantantes Así yo de... por, ejemplo?
1: No... Así por ejemplo yo, no te... yo te
3: diría A ver, para dar esta nota Por favor, sube tu paladar Punto ocho milímetros Baja no. tu... No puedes, ¿verdad? No. ¿Cómo lo haces?
1: Dame la nota Dame
3: la nota No, no, yo no soy cantante No lo voy a nota. hacer <risa> Entonces Los cantantes tienen que aprender eso Y para eso necesitan De un gran maestro Y vamos a hablar quién, Con quién pueden tomar clases En México sí, Un cantante de ópera A quién O sea, yo solo puedo avalar A una persona Y lo haré en un momento Ahora
1: no es de que hay, Yo te canto bien bonito La de My Favorite Things
3: uh -huh.
2: sí, Eso no alcanza para la ópera
3: No Ahora Hay una qué, cosa ¿Qué ajá. te llama la atención De un cantante? Del, del sonido de un, del canto De un cantante Dime
2: Que llegan notas
3: que Uno, uno ¿Qué uno otra otro cosa? Puedes. ¿Cómo controla? Hay algo bien importante Canta sin
1: Micrófono ¿Qué? ¿En serio?
3: Bueno, por ¿Quién? Todos o bueno, si un cantante de ópera canta con micrófono, lo mandas a su casa, lo demandas y lo metes a la cárcel y no vuelve a pisar un escenario.
1: Perdón, es que nunca hemos sido una ópera.
3: Un cantante de el ópera... El sábado ya voy a ir... Un cantante de ves. ópera canta sin micrófono.
1: Pero ni de esos que te pegan en la frente en Broadway. No. Ese es el nivel de la capacidad torácica que tienen Ahí para proyectar la voz. Ahí vamos a ver.
3: está. O sea,
2: Plácido nunca ha cantado con micrófono.
3: Por supuesto que no, salvo que sea un masivo al aire libre. Sí, sí. Pero okay, cantan, claro. es decir, hay una orquesta de 80 músicos, hay un coro de 80 músicos, hay un teatro de 3.000 personas y ellos cantan sin micrófono. Este Entonces... Es ahora. Sí. ¿Qué hacen para cantar? <ríe> yo no soy maestro de canto, pero sí. tengo un buen entrenamiento sí, sí. auditivo a través de los 10 años sí. que fui director de la compañía y que yo le pedía a los cantantes que me enseñaran a oír, que me enseñaran uh -huh. sí. qué estaban haciendo. Uh -huh. El proceso básico de cantar es muy simple. A ver si lo puedes hacer. A ver. ¿Han pujado? Sí. Cuando pujas, ¿qué pasa con tu garganta? Se hace aprieta, ¿no es cierto? Se aprieta, sí. Un cantante de ópera lo que hace es un... Esfuerzo gigantesco de pujar Pero relajando la garganta
1: Neta Intenta es hacer es, eso Es pregunta Híjole. en serio Pujan todo
3: Apretan uh -huh. todo Sí ¿No Menos parece?
2: Aquí Menos la garganta ¿Cómo ¿La no? garganta
1: no la pujan? No ¿Cómo?
3: Ah, bueno Si supiera, te, si supiera estaría sí, cantando. ya hice
2: Un pujido así sin la garganta ah, Ya está ah. Ah, Pero si, siento en mi colita Un apretazón.
3: Claro, por eso un cantante de ópera Tiene más problemas Cantando enfermo del estómago Que de la garganta
1: y dime una cosa, ¿padecen de hemorroides? Esto sí es en serio. No, 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 no puede te... ser, güey. No, 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 no. Claro que puede ser. No. O de esfínter flácido.
2: No. Sí, de tanto estar
3: jurguneando. Pero es un Ahora, ahí te va otra, nada más para redondear. Y con no. esto quedan. No, pero estás apretando la garganta. Ahí va.
2: Sí. The, the, the sun's no, coming
1: out. Ahí
3: está mejor, la última. Ahí ya, no, ya no impostaste.
1: Ahí ya no te oye ni en la esquina. Me estás engolando, ay, estás no te engolando. Te
3: <risas> Ahí vamos. Fíjate, cuando alguien dice, cuando alguien quiere imitar a un cantante de ópera,
2: oh, o sea, lo no que
3: hace son... es cantar mal. Sí. Sí. Es decir, tú a un cantante de ópera le puedes mentar la madre. Pero no le digas que está engolado. Okay. Si tú le dices a un cantante que está engolado, le estás diciendo.
1: Pero a mí, a ver, ponme Caruso de, con Pavarotti.
3: No, espérate, espérame. súper Les voy a poner, no, 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 les voy a poner ahora un ejercicio.
1: Voy a
4: no, no. A les voy
3: a poner un ejercicio en un momento y les voy a poner un fragmento de una misma área con un cantante engolado y con un cantante sin engolar. Ah, y tú ah, me okay, vas a venga, decir claro. cuál es. Ahí okay. voy, ahí voy, ahí voy. A ver, Entonces, vamos a decir más. cuál es. Entonces, el tema es, todo el órgano de fonación debe estar libre, uh -huh. debe estar relajado. Okay. Deben controlar toda una serie de movimientos involuntarios
1: ¿Por qué son gordos?
3: Eran Pues son gordos porque tragan
1: No Pavarotti, gordo
3: uh -huh. Has visto Plácido a yo no
1: Plácido Domingo no es gordo, pero es muy grande
3: uh -huh.
1: Las cantantes de ópera Pues no Frida Kahlo, digo Carrera Frida Kahlo ¿Cómo se llama? María, María Callas, Callas este se, to se tomó hasta una solitaria De la preocupación que tenía ella de Calas era
2: flaca, flaca, flaca.
1: Pues, pero, pero empezó pesando su... 105, claro. 110 kilos
3: Y bajó claro, 50 gorba. kilos Carreras o Carrera Carreras, José Carreras, carreras. carreras es Yo, delgado
1: Carreras es delgado
3: Hay muchísimas excepciones A lo que estamos pensando habitualmente claro. Es decir, hay muchísimos cantantes Muy delgados que tuvieron voces gigantescas Y que pudieron cantar de manera Espectacular Hoy por hoy es muy difícil, es mucho más difícil que permitan que un cantante gordo o gorda llegue al mayor estrellado. Sí. sí se da. ¿Por uh -huh. qué? Porque hoy tienes las transmisiones en cine, en vivo desde sí. el MED, desde Covent Garden. Hoy la ópera necesita o ha buscado tener muchísima mayor credibilidad. Claro. Tiene que ser. O sea, el público de hoy ya no puede aceptar esas convenciones. Sí. Claro. No hay ningún elemento, ninguno, uh -huh. para poder aseverar que se necesite tener un mayor o un menor peso. Hay gente que tiene un volumen gigantesco y es chiquita, flaquita. Hay gente gigantesca que tiene una voz delgada. No hay una regla. Ok, perfecto.
1: Okay. Podemos hablar ¿podemos ahora. Escuchar? A ver, eh, escuchemos a... engolado y no engolado. Tú lo tienes porque ya lo sí, no tienes sí.
3: con, el, con, con el, el, el... Te voy a decir cuál. Va. Suéltalo. <risa> Y ahora vamos a oír otra versión. Ok. Es más rápida.
1: Tienen que adivinar todos cuál fue la
2: engolada, ¿eh?
4: Silencio. <risa>
3: Sí, primero
1: engolado. Sí, primero, primero engolado. engolado. Pero está. a mí me sonó bien operístico el primero, ¿eh? Sí,
3: pero a ver, el primero, no voy a decir. Bueno, pues sí, sí es sí. Frank Lopardo, el segundo es Mr. Pavarotti. No tuviste duda, uno sí, estaba engolado sí, sí. y el otro no. Claro. Sí. Entonces, ¿es difícil escuchar canto? Ese es el principio, uno de los puntos esenciales de la diferencia entre que alguien cante bien y alguien cante mal. ¿Está o no está engolado? Y a la primera lo pudieron escuchar. ¿Dónde está el... la dificultad?
1: Claro, ¿quién es el mejor cantante de ópera mexicano? Uy. De acuerdo a ti mismo, de <coughs> ti, de tu ser, de tus adentros.
3: Yo creo uh -huh. que si hablamos, a ver, me parece que para hablar de quién es el mejor tenemos también que hablar de la trayectoria. Yo creo que hoy, uh
5: -huh.
3: incuestionablemente, los dos mejores cantantes mexicanos son dos tenores. Ramón Vargas... Y Javier Camarena. Ramón Vargas con una carrera ya de varias décadas detrás. podemos invitar. Sí, claro. Javier Camarena en el momento cimero de su despegue. Está partiendo el pastel en el mundo entero. Y está haciendo algo que muy pocas veces se había hecho. Recientemente en teatros como el Teatro Real, como el Met de Nueva York. Repetir un área. Es decir, que el aplauso sea tan grande. Que tenga que repetir un aria No, ya, wow. sabes que hay que invitarlo ahora, sí. ¿qué otra cosa hace un cantante? Ok Habla y tócate la cabeza Habla
1: Hola, ¿cómo estás? Mi ¿Qué le, qué es sientes? de Baile ¿Qué sientes? ¿Qué sientes en mi... tu cabeza?
3: ¿Vibra
2: o qué? No sé
1: Tócate, sí, ponte sí. la cabeza en la cornea Vibra Claro, vibra Vibra, bueno vibra.
3: Ahora, sí. ponte la mano en el pecho y habla Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Está estás? Está vibrando de... sí. Ahora, ponte la mano en el pecho Habla grave y empieza a gra... eh, Sin quitar la mano en el pecho Empieza a cantar eh, Empieza a irte hacia tu registro agudo ¿Sentiste que cambia la vibración? Claro. ¿Y a dónde se va la vibración?
1: Si me voy debajo a Twitter <risas> sí,
3: a la sí. cabeza. Se va a tu cabeza sí. Nada, Ese es el segundo punto del que quiero sí. hablar en cuanto al canto perístico Nosotros tenemos varios registros Tenemos un registro de cabeza Tenemos un registro central, porque también la garganta vibra Y tenemos un registro en el pecho Mientras más grave es nuestro sonido, lo podemos hacer Todas cantan en la regadera, ¿correcto? Sí, y la radio también Y somos muy felices cantando en la regadera Y vamos muy bien y todo está bien De pronto empezamos a cantar más agudo Y empezamos a sentir que ya no está tan fácil Y un poco más agudo y decimos Estoy a punto de no poder Y de pronto, ya pudiste ¿Qué haces? ¿Un qué? Un falsete ¿A qué te suena falsete? Falso. Falso Un registro Falso, Es decir, no estás bien conectado con todos tus registros, no estás, estás haciendo un registro falso con tu cabeza y entonces llegas hasta los agudos. Yeah. ¿Por qué? ¿Para qué este choro? Durante todo el principio de la ópera, usaban el falsete y no pasaba nada. Cuando ya no podían llegar a un registro agudo, se iban a su falsete y cantaban así. Todo esto es para llegar al famoso do de pecho, y ahorita ponemos un do de pecho.
5: Uh
3: -huh. Entonces cantaban en falsete y llegaban al do de pecho. Y, perdón, y llegaban a cualquier nota, pero al tú no estar conectando, impostando bien, tu voz no está vibrando, es una voz blanca, nosotros tenemos un vibrato siempre cuando estamos cantando, Ajá. cuando ya un cantante se empieza a ser muy viejo, empieza a sonar un wobble, le dicen, ¿no es cierto?, un wow, 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 pero cuando está joven está trrr, así el vibrato cerradito, cerradito, eso es lo que hace que tú puedas escuchar un cantante en el teatro. El cantante no está cantando más, no está produciendo más de civiles que la orquesta. Uh -huh. Y que el, o sea, no, o sea, Plácido Domingo Solo no hace más ruido que toda sí, la están orquesta. No está pegando
2: gritos. Exacto. Sí.
3: Ramón Vargas, que es un, el gran maestro del canto mexicano, tiene una frase genial. Dice: Cuando grito, nadie me oye. Claro. Ahí te va una... ¿Cómo, ¿Quieres saber cómo se canta ópera? ¿Has oído a un niño chiquito pegar esos alaridos que uh -huh. te dejan. Uh -huh. Si tú intentas hacer ese alarido, forma. te quedas ronca, sí. te ro escupes la garganta. Uh -huh. ¿Cómo le hace el niño? Canta como cantante de ópera Puja y libera la garganta ¡Ah! No Cantar ópera es gritar, pegar esos alaridos de niño bueno. Entonces, empiezan a evolucionar el canto Y de pronto el teatro es más grande, la orquesta es más grande Y no se empiezan a oír esos agudos Y entonces empiezan a desarrollar toda una técnica vocal Para poder impostar, conectar con todos tus registros ese agudo entonces, la nota emblemática es el Do. El por... Do lo daban sin impostar. Y de pronto un tipo, Dupré, uh -huh. dice, voy a intentar dar el Do uh -huh. desde abajo. Ok. Con uh -huh. todo mi registro. Y a ese ver. es el Do de pecho.
1: A ver, danos el Do de pecho, por favor. En este momento, antes de ir a corte, porque regresando les vamos a enseñar cómo suena una soprano, uh -huh. una mesosoprano, un barítono, un castrato, un tenor.
3: Vamos Pero a este ir a, Franco, a San Franco Corelli. Con sudo de pecho. <música>
1: <risa> <risa> sí, me y deja que mal. lo veas a la Franco ópera Corelli La ¿eh? no dormida Franco Regresando del Corelli. corte Cómo suenan este, los diferentes tipos de voces femeninas y masculinas en la ópera Clases de ópera con Gerardo Kleinsburg en W Radio
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Ya estamos en la fase final de nuestra primera clase de ópera, Cuentavientes, con nuestro gran maestro Gerardo Kleinburg, eh, que tiene justamente como proyecto profesional y de vida la divulgación operística y desmitificar que la ópera es aburrida para gente rica, pomposa, complicada, enredosa y aburrida y vas muy bien Gerardo bueno o gracias. sea no sabes qué bueno las clases si ustedes entran ahorita hablemos de ópera en Facebook ahí está todas las clases de iniciación operística de apreciación operística entrenamiento auditivo operístico y análisis operístico eh, de Gerardo y para bueno, que lo vayan bien. habrá
3: que dar algunas alegrías como lo llamas claro tú. Entonces, algunas ¿tú alegrías me dices claro, cuándo claro. es el momento ahora de estamos
1: de acuerdo cuenta que queremos clase 2 porque también nos va a dejar Gerardo tarea a todos pero en la clase 2 ya nos empezamos a clavar en... Y
3: traemos a un cantante. Claro,
1: eh, traemos un cantante y hablamos de que si la traviata, que si Carmen, que si la flauta mágica, que si Tristana y Solda, que si tú las traes, todo ese rollo.
3: Totalmente. Ok,
1: vamos en la parte que a mí me parece increíble, que es... Los diferentes tipos de voces De hombres que cantan ópera y mujeres que uh -huh. cantan ópera Entonces, danos
3: la clasificación Empieza tú la, la, A ver, ¿cuál, en, ¿cómo clasificarías sí. la voz? ¿Qué características buscarías? ¿Más qué o menos qué? Sí, más aguda O menos aguda Y más grave sí, y más grave ¿Qué otra cosa hay en la voz? Más robusta, más. Ah, más cuerpo, más, más robusto. Sí. Porque además todos los términos de canto son súper metafóricos y súper abstractos, pero todo el mundo los entiende. Sí. Tú entiendes que es una voz brillante y que es una voz opaca. Sí. Tú entiendes que es una voz pesada y que es una voz ligera, aunque nunca hayas puesto una voz en una báscula. Sí. Y Ajá. aunque nunca le hayas puesto un exposímetro sí, a la voz. Sí. Y todo el mundo entiende. De acuerdo. Okay. Entonces, eh, de alguna manera hablaríamos de agudo, grave, con cuerpo con fuerza, oscura, o más clara, más ligera. Si tú quieres brincar a esta mesa y pesas 120 kilos, te va a costar un poco más trabajo que sí. si pesas 50. Es sí. decir, la agilidad, los gorgoritos, que se llaman...
1: ¡Ay, los gorgoritos! Ay, ¡Coloretes! ¡Coloretes!
3: ¡Colorcillos! ¡Coloratura! <risa>
1: ¡Coloratura! Y yo, ¡colorcetes! Coloratura. De,
2: de,
3: ¡Coloratura! Le pegamos un 6 de panzazo así en bueno no solo porque me invitó. Okay, entonces, coloratura Entonces, cuando, si, si tu voz es más ligera claro. Puedes tener más el agilidad río, 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 río,
5: río, río, río. De acuerdo,
3: okay. entonces Hombres Hombres, tenores, barítonos, bajos
1: Tenores,
3: que son los más agudos Agudos, Lo, el registro medio, el más parecido sí. a la voz hablada natural de la es mayoría barítono, de los hombres ¿no? Es el barítono
1: <risa> y, y el bajo eh, ya es Barry grave
3: Exactamente, <risa> White. perfecto, okay. eso es. Ahora es como el box. En el box hay subdivisiones, tú lo sabes. Uh -huh. bueno, no pero si box, pero hay superpluma. Sí. Y hay, y hay mosca y mini mosca y super sí. mosca y paja y todo uh -huh. el rollo. Uh -huh. Igual sucede con los tenores. Hay tenores líricos, ligeros, tenores dramáticos, tenores eh, spinto. Spinto uh -huh. quiere decir como empujar con, 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 con mucho empuje. Ajá. Uh -huh. Eso sucede con los tenores Ahora, hay una clasificación por encima del tenor Que afortunadamente ya no existe Ay, Dense la mano, es muy fuerte lo que va a decir Ajá. Tomémonos de las manos Existió, durante muchos siglos Los castrados
1: O se ¿les cortaban?
3: No, no pues, además estuvo bueno tí, sí. Sí.
1: Les cortaban los, los
3: testículos? testículos Sí. ¿Cómo? No sé, ¿Cómo se los corta Con cuidado
1: No, ya, en serio,
3: Gerardo, ¿cómo? Eh, era muy... Era, a ver O sea, antes de que te cambiara la voz, o sea, 11, 12 Buen punto, muy buen punto El que acaba de, Ese ya te compensó el no haber sabido coloratura Exacto, altura, ¿eh? testosterona pues, ¿no? claro. ¿Todo? ¿Qué pasaba? En algún momento la iglesia La convence, sobre todo la iglesia Empieza a decir, o sea, mujeres en el escenario Cero. Ni más uh -huh. Pero pues tampoco podías hacer óperas de puros hombres ¿no? O sea, como que cuéntame una historia de puros hombres que aburrida Entonces, ¿qué pasaba? Necesitabas voces feminizadas o afeminadas ¿Qué manera hay de hacerlo? Hormonal uh -huh. Entonces, en el momento en el que seccionaban los testículos No había producción de testosterona te O cambianos. había una producción de testosterona dramáticamente menor en Las cuerdas vocales, que ya hablamos de ellas y ya sabemos que son dos Se quedaban chiquitas, se quedaban cortas, femeninas, infantiles Pero todo el resto del cuerpo crecía entonces tenías todo el fuelle, todo el... ¿Cómo se dice? Thrust en español.
1: Pues todo como, como el... El, el, empu el, empuje el empuje de la
3: fuerza de un adulto, pero con el órgano de fonación femenino. De un chiquillo. Y eso además... Lo hacían. Hoy, hay un, hoy, hoy que ya no existen los castrados, hay una tesitura, de la que no hablé, que trata de emular ese sonido. Los contratenores. Contratenores. Acabamos de tener en Bellas Artes, traído por el, por el, por el Instituto Nacional de Bellas Artes, y por una empresa de, de, de espectáculos que tengo, eh, uno de, al mejor contratenor del mundo, Philip Jaruzki, que es además un rockstar en Pero México. Pero que sí
1: tiene sus, sus, sus Absolutamente.
3: Bolitos, si Entonces, tienen. ¿qué hacían además...? eran niños cantores muy talentosos muchos de ellos eran muy pobres y los papás sabían que haciendo eso tenían una gran oportunidad Ay, de no. tener okay. dinero de que su tragar? hijo se pues claro.
1: los huevos al niño. Cállate, mamá! No, no. Y ahora vas. la
3: sorpresa es que existe una sola grabación de un castrado. Ay. Todavía sobrevive.
1: Agárrense las la manos otra vez vamos la a, a Es de principios del siglo XX. ¿Cómo se llama? 20. Les voy a mandar una foto porque
3: yo ya lo vi. Alessandro Moreski es una grabación de principios del siglo, es una grabación muy mala de los albores de la grabación y es un, un castrado muy tardío y ya muy viejo, un castrado en total decadencia vocal, pero es un documento histórico invaluable. Adelante. El Ave María. Yo tengo una pregunta okay. Y no hay una respuesta correcta ¿A qué le suena? ¿A mujer o a niño? A Hijo, niño me, me suena a voz a Chavo. De, de Disney De los no, 40.
2: No, no, no me Suena como a un chavito de ocho o nueve años De un coro no, a, mí,
3: a mí No, suena a una viejita Bueno, no, a ti A mí me suena a, a suena? niño
2: No a mujer, ¿eh?
3: No, no, no hay una respuesta correcta A mí finalmente la idea era que sonaran como mujeres Precisamente claro. Sí, claro. Ahora vamos a ver cómo suena un cantante de hoy
1: Ajá. Tratando de imitar
3: ese sonido Y vamos a oír a Philip Yarusky a ver. Que estuvo con que estuvo en el Palacio de Bellas Artes Con un éxito increíble hace unas semanas
1: Y él es contratenor Lo que sustituye a los famosos castratos Ajá. Ok, y luego vamos a enseñarles un tenor ¿Se oye?
3: A ver, súbele Ahí está Pero si tú no lo ves, a ver, dime ¿Qué?
1: Quiero abrazar y decirle, chiquillo, todo va a estar bien.
5: No
3: te puedo decir el éxito. Pero
1: qué pasó con este niño, nunca le cambió la voz. No. Cuando hablas con él, habla con hombre. hombre.
3: Ustedes mismas van a decirme qué está haciendo, está siendo un falso, fal false, false, claro. pero eterno pero un falsete con un truco, con un, lo, lo que a veces llaman un falsete relleno, un falsete semi-impostado. Mm. Es un truco, 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 pero de una belleza. Le sale oh, muy bien. bien, es muy hermoso. Sí,
1: y aparte está súper bonito él. El... Ok,
3: ese es el contratenor. El contratenor. El... ya hablamos de castrados, contratenores y tenores. Ahora, ponme, Ahora no,
1: ¿El tenor no oír? nos vas a poner a un sí. tenor?
3: Sí, por supuesto. ¿Qué no. tipo de...? vamos. Tenores a ver.
1: famosos. Pavarotti. Vamos a oír. Placio Domingo. Vamos a oír, déjame encontrar. Carrera será tenor. I
4: don't know if I'm la be able to
3: Ahora ¿Se ahora... ¿Sí están
1: diciendo cosas? Sí, claro, claro. ¿O nada más es como? Ahora vamos a oír
3: a Giuseppe Di Stefano Un tenor lírico, un poco okay. más fuerte a ver, Con venga. un poco más de cuerpo la
4: A ver, venga Ídolo en México
2: Lo amo. lo amo. Prefiero vamos el lírico, ver, me no. gusta más. O
1: sea, barítono, quiero oír a un barítono. Quieres oír ahora un barítono. Okay. Vamos a
3: oír un barítono y la diferencia es clarísima. Sí.
1: Siento que lo <coughs> mío es el bajo.
2: Siento <coughs> que lo mío es el lírico, el tenor. Lírico. lírico. <risa> el tenor lírico. Yo no, a mí a me gustó más el, el primer tenor. ¿Cómo era? ¿Tenor qué?
1: El ligero. Tenor, el tenor, el tenor ligero. ligero. Me gusta el tenor ligero. A ver. Entiendo okay. no están aquí. Ahora vamos a hacer un <coughs> barítono. Y después vamos a hacer ¿Qué dijimos que era? ¿Bajo?
3: Sí Vamos a oír un barítono Vamos a oír un barítono en este momento okay. Ahí te va Ok, suéltalo ¿Te está costando trabajo la diferencia? No, cero Además, es el mejor barítono del mundo, Dmitry Vorostovsky, ruso, a quien desde aquí le mandamos nuestros mejores deseos. Tiene un, <risa> tiene un tumor maligno en el cerebro. ¡Ay, Dios Ay. mío! Y sigue cantando.
1: ¿Pero por qué siempre gustan más los tenores que los barítonos? ¿Por qué son más famosos los tenores que los barítonos? Contéstame. ¿A qué respondemos más? ¿Al registro? Agudo. Ok. Claro. Ahora, échame un bajo. <coughs> ya van viendo toda la diferencia de las... ¿Qué tal?
2: Tesitura de las de toda la paleta. Claro. De tonos. La gama de tonos, claro. Y luego vamos a enseñarles a las
1: mujeres. Que cómo hacer una soprano, una mezzo-soprano?
2: ¿Tú? ¿Qué sigues? Bajo. A ver, viene bajo.
4: está. Hüpfen will ich lachen, springen Und ein Freude-Liedchen singen Denn nun...
2: pierde el registro no nunca. Creer,
3: y eso hago. es igual de impresionante o sea, que un agudo. Chidito. Claro. Hay un símil muy fácil en el fútbol. Oh. Tú, de pronto todo el mundo salta y celebra un gol. Sí. Pero de pronto es igual de maravilloso cuando un defensa en la línea saca un gol. Sí, claro. Es, es un poco lo mismo. Es una dificultad distinta, pero igualmente admirable. Es exactamente igual de difícil dar o una. Ser, oh, un, oh, porque además, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a cantar grave. Oh. Pierdes el... No se rrr. oye ¿Sí? Y te a decir más... Uh, 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 más bajo uh, uh. Y de pronto ya no se oye sí, El claro. tema es que estos tipos Pueden llegar ahí abajo Sonando
1: Oye, wow. ahora vamos con las mujeres Porque se nos va a acabar el tiempo <coughs> Mujeres son sopranos Mezzo-sopranos ¿Y Muy se acabó? Bien. Y contraltos Contralto. Y contraltos Ok ¿Y Por y alguna razón desaparecieron
3: rafán. Unas de mis listas de aquí Pero okay. entonces no importa Encontramos otra ¿Vamos a hacer contraltos? Vamos a empezar con eh, Una soprano
1: Venga María Calas, ¿cómo sufrió esa mujer por horas de veras?
3: Por mesa, no por
4: horas.
3: ¿Está claro? A escuchar a una mezzosoprano. Si Así es mezzo como de película
1: de Disney de los 50s.
3: Más respeto, ¿eh?
2: <risa> Donde Cenicienta se ni sienta?
1: Sí, mata. Nadie la va a despertar.
3: <coughs> Ahora vamos a oír a una mezzosoprano.
2: Venga, que es la voz media, ¿no?
3: Uh -huh. Ok. Por ejemplo, hay dos. Vamos a soprano,
2: ver a fíjate que no es lo mío. Me
1: parece un tanto cursi. No, a mí me
2: gusta uh, soprano. pero a voy ver. a ver mezzosoprano. A ver, vamos a ver un mezzosoprano. Ahí está.
4: Más cuerpo,
3: un registro más grave. Esta es una de las grandes mezzosopranos de la historia veracruzana. De Oralia Domínguez, fue Oralia Domínguez. Wow. Grande, grande, grande.
1: Okay. Vamos con Contral. No, ese
4: es un güey
3: <risa> Eva Podles o Podles
4: mm,
1: Me gusta mucho con Yo ¿no? Sí. no, no tengo ya definido mi gusto Ahora, ¿cómo será un gallo? ¿Cómo será error, un gallo? Errores garrafales. Un error garrafal que se te salga un gallo. Si esta gente domina la voz a, esa, a ese nivel, Ahí te va, se me pregunta. hace imposible que se le salga un gallo. No, es
3: que el problema también es que hay de gallos a gallos. Si alguien se echa un gallo, yo no estoy seguro de que le vaya, lo vaya a buchar o le vaya a aplaudir. Porque el lugar donde la voz suena más hermosa... Yo tomé un lapso muy breve de tiempo... Clases de canto. Uh -huh. Fue fantástico. Mi esposa, que está aquí junto, se atacaba de risas, se, se encerraba en el baño a carcajearse de mi imposibilidad de cantar. Y me empecé a dar cuenta de que donde suena hermoso, donde suena bello y excitante uh -huh. el, ca el canto, es en el borde. Los que les gustan los toros Hablan de los toreros que se arriman ¿no? Que se acercan a esa uh -huh. zona de peligro extremo Los toros
1: no nos gustan, vete de aquí No, Los que hablan de toros
3: Los Marcos. que hablan de toros Entonces el canto hermoso Es en esa zona de riesgo En esa zona súper frágil claro. En el borde del gallo sí, sí, de sí, alguna En manera. el precipicio Entonces, ¿qué puede suceder para que haya un gallo? Primero puede estar enfermo el cantante O de pronto puede no estar Liberando, como dijimos su órgano de fonación sí. Estarse tensando Su diafragma se va subiendo Se va subiendo La respiración es cada vez Más superficial Hay cada vez menos apoyo Menos capacidad de subir Subir, subir Y entonces puede Se, suceder, se cae a la barranca Y entonces sucede algo así
2: Es broma A ver otra vez A ver otra vez Ponlo desde el principio
4: y esa
1: es
3: carrera. Rebeca lo comentó muy bien. Rebeca ya venía frágil dijo, desde la entrada. Sí,
1: dijo, Otra vez. Sí, sí, me lo
3: dijo. Un
4: No te
2: rías
3: No te
2: llame. No te hizo? Nada siguió dijo? cantando,
3: yo creo, ¿no? Sucede, sucede, es parte del espectáculo, no, es parte del encanto. La... Una disculpa por lo que acaba de suceder. Continuamos con la ópera, señores y señores. <risa> y ahí viene el otro punto que no lo hemos hablado en, 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 en la segunda o tercera parte de esto podremos hablar del protocolo y no sí. protocolo. Para abuchar. ¿Está bien abuchar o está mal abuchar? Ustedes qué opinan.
1: Está mal. Ay no, muy mal. Oye, estoy. tras de que uno se la está rifando en el escenario, es como Rebeca y yo, Gerardo, mira, hacemos un esfuerzo diario por cantarles bien bonita no. a los cuentavientes, no, no y cuando nos acuerdo. empiezan a buchar en el Twitter, no es de Dios.
3: No estoy de acuerdo, no Entonces, estoy de acuerdo, si, si yo creo que, 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 sí, sí que me parece absolutamente válido, pertinente, conducente y correcto, te explico, ¿te parece bien gritar bravo? Sí. sí. ¿Por qué?
2: Porque está Porque saliendo es algo muy una bonito. Cosa positiva,
1: es una irrupción
3: del público en la que verbalmente externa su aprobación. Uh -huh. ¿Por qué eso sería válido y lo contrario no?
2: Porque todos tenemos errores, Gerardo. <risa> y sabes que, Porque Gerardo. Y gente? sabes que, Gerardo. Si
1: no tienes algo bueno que decir, no digas nada. Yo
3: estoy. Es, a ver. Una... No sabes
1: qué? no sabías caído bien. No, no, no espera. Caído hay otra,
3: bien. es que hay una cosa que además sucede con la ópera. ¿Qué? La ópera pone a flor de piel tus emociones. ¿Qué? Es de verdad, es, es un, una frase que, que tengo, que me gusta y que creo que es correcta. La ópera sí es elitista, pero solo en un sentido, emocional. Claro. Si tú no estás dispuesta a ponerte en contacto con tus emociones de verdad O sea, si van a no la ópera y no lloran,
1: muy mal Oye, nada más déjanos una tarea Danos tres óperas que tengamos que escuchar de aquí a que regreses
3: eh, Tendrían que escuchar Empecemos
2: por lo básico, ¿no? Sí, básico, no nos vayas a poner algo
3: fuerte La Bohème ¿La, ¿La Bohème? No, Madama Butterfly Madame Butterfly de Puccini, okay. no la Bohème Madame Butterfly de Puccini La Traviata de Verdi y Carmen de Vicé
1: Perfecto. Carmen, La Traviata y Madame Butterfly de mm -hmm. tarea para mm -hmm. la próxima vez. Gracias, Gerardo. Con esto hacemos una pausa rapidísimo. No se vayan, ya volvemos.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Uh -oh. Recupéralo.
1: Oh, yeah.
0: en MartaDeBaile.com y participa en todas nuestras alegrías Marta De Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.